0: 几乎每个学谈判的人，或是从事谈判、靠谈判吃饭的人，应该都看过《哈佛这样教谈判力》这本书。我希望这样说哈，不会显得太夸张。那就是呢，《哈佛这样教谈判力》这本书和它的作者呢，基本上奠定了整个现代谈判的基础。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。你心目中的世界级谈判专家会是什么样子呢？是一出场就气势惊人，还是看起来就聪明绝顶，又或者是不按牌理出牌呢？上集与大家提到，我之所以第二次去参加哈佛谈判学程的一个主要原因，其实就是为了去上 Bruce Payton 的课。明明我第一次去参加哈佛谈判学程的时候，台上的教授也都是鼎鼎大名的名师啊，而且每一位也都是著作等身，其实也都为我带来许多收获。那为什么我又会对 Bruce Payton 这个人这么感兴趣呢？你想要上网去查 Bruce Payton 的话，你会发现这个人显然很低调。即使你都查得到这个名字，但关于他的个人资料少之又少哦，甚至可能比很多名不见经传的素人还要少。这也是我现在要录这个系列的 podcast 的一大原因。那就是，即使在欧美国家以英语为主的世界，搞不好都不是什么人都听过这个名字了。那么，在我们的华人世界，万一我不来为他留下一点记录，那只怕更少人会认识这位谈判专家了。毕竟对我而言呢？去参加他的 workshop 是个难得的体验，而他对谈判的许多方法及主张，可以说影响了我们现在整个世界的主流。所以我想，假如大家能透过这几期来更认识这个人，应该会很有收获。Bruce Payton 呢，不但低调，而且当我们第一眼看到他的时候呢，会以为他就是个亲切的老好人，看起来没什么威胁性。整个调性和我很不一样哦。那 Bruce Payton 是谁呢？他其实就是经典好书《哈佛这样教谈判力》《Getting to Yes》的共同作者之一哦。该怎么形容这本书呢？这样说好了，几乎每个学谈判的人，或是从事谈判、靠谈判吃饭的人，应该都看过《哈佛这样教谈判力》这本书。我希望这样说哈，不会显得太夸张。那就是呢，《哈佛这样教谈判力》这本书和他的作者呢。基本上奠定了整个现代谈判的基础。我常跟别人这样说：，其实现代谈判的主流大概有百分之九十甚至以上是来自于哈佛那一套。就算有人不以哈佛自居，但其实他可能也受过哈佛的训练，然后才从中设法转换成自己的一套。当然，你也可以从什么《孙子兵法》啦或其他来源去创造自己的一套了。毕竟每个人都有各自的自由嘛。但是你假如知道。对很多国与国之间的谈判，或是企业与企业之间的商务谈判来说，其实很多时候呢，双方经常会使用同一套模式和架构来进行彼此之间的谈判，甚至搞不好有时候大家可以开诚布公一点，说我们要不要在这个 model 的某一个环节呢，来看看我们各之间到底要什么，以及我们接下来怎么办？你就会发现哦，有一个共通的语言或者共同了解的模式或脉络，会比较容易建立共识哦。所以，当你在谈判的时候啊，万一你要独树一格，说：“哎，我就是要用我自己什么《孙子兵法》啦，或什么武林绝学的那一套，你当然也可以用啊。”但你的对手会不会 appreciate 这种做法，那就是另外一回事所以，当我说哈佛的这套谈判模式和方法在全世界可能有百分之九十以上的谈判者在使用，其实那个道理很简单哦。那就是每个人就算想用自己的一套，也起码要对主流的谈判有相当程度的了解。而谈判主流其实就是哈佛嘛。哈佛这样教谈判的作者有三位，最著名的一位呢是 r o g e r Fisher， 还有一位呢叫 William Ury， 他也前后写了很多书哈。最后一位呢就是 r o g e r Fisher 的学生，也就是我们今天要谈的 Bruce Payton。先来讲 r o g e r Fisher 好了，因为 Bruce Payton 的老师比他有名的多、哦。或许也正是因为如此呢。因为他一开始就是 Roger Fisher 的学生兼小助理嘛。我们那次去还看到他当初呢在书刚出的时候的照片，可能才二十岁出头哦，相当青色腼腆,腆啊。所以 Bruce Payton 呢可能习惯隐身在老师身后做事，所以我们比较常看到的通常都是德高望重的 Roger Fisher。Roger Fisher 可以说是谈判界的宗师啊。他在一九七九年，也就是离现在四十几年前，创立了 Harvard n i c o t i a t i o n Project。我们一般把它翻译成“哈佛谈判中心”哦，这就是呢全球第一个专门针对谈判进行研究和教学的机构。然后到了1981年呢，他们就出版了《哈佛这样教谈判力》这本书。所以当我说这是一本经典啊，那不是一个形容词哦，而是在 Roger Fisher 和 Bruce p a y t o n 他们创立了哈佛谈判中心之后，谈判才被当作是一个专门的学问来研究。哈佛谈判中心呢，其实也就是我后来去参加的哈佛谈判学成的前身。哈佛谈判学成呢，叫做 Program on Negotiation。那么 Harvard Negotiation Project 呢，后来就并进去 Program on Negotiation 了。所以你现在看到的都叫哈佛谈判学成哦。我们上一集也帮大家介绍了一下。哈佛谈判中心呢，有七位创办人，挂头牌的当然是最德高望重的 Roger Fisher 啦。他同时呢，也是哈佛谈判中心的主任 （Director）， 以及后来的哈佛谈判学程第一任的委员会主席。至于 Bruce Payton 呢，他是哈佛谈判中心的副主任，也是目前仅有三位的荣誉院士之一哦。这三位荣誉院士，除了 Bruce Payton 和另外一位作者 William Ury 以外呢，另外一位呢叫 David Locks。我那个时候第一个礼拜去上完 Bruce Payton 的课之后呢。其实，在第二周一整个礼拜，就是接着去上 David Locks 课，所以我觉得很难得也很荣幸哦，能上到了那么多还在世的大师的课，而且他们本人呢都意想不到的亲切哦。为什么用“还在世”这个词呢？因为最可惜的当然是无法亲自见到已经过世的 Roger Fisher 本人嘛。就像刚刚提到的，他基本上定义了我们现在所知道的谈判这件事情。即使有很多谈判的方法和模式会与日俱进，但是多半呢都是从 Roger Fisher 奠定的基础来的。Roger Fisher 本人在二零一二年过世，他那个时候已经高龄九十岁了，而且据说他在过世之前呢还一直都在哈佛任教，等于教谈判教了超过四十年呐、啊，相当令人钦佩。所以很多哈佛系统的谈判学者其实都可以说是他的徒子徒孙呢、哦。我在2019年的是去哈佛啊，正好有一个晚上，他们就邀请我们去看 r a d i o Fisher 当年的录影带，真的是录影带而不是光碟哦。那个画面的例子之出啊，完全看得出那种三人行时代的年代感。光是讲三人行哦，而不是后来红的不得了的那个六人行，你大概就可以知道我會有点年纪的哦。其实我最近也还蛮有感触的。因为自己平常不太感觉得到嘛，有时候还以为自己可以像年轻人那样硬拼，后来才意识到呢，自己已经步入中年了。不要误会哦，我不是要跟大家讲什么中年危机，而是我开始意识到啊，万一我不把自己会的这些技能传承下去，就拿谈判来说好了。其实很多像我这样做过高阶主管的人呢，可能会在企业界退休之后才来帮大家上课嘛，而我已经呢，提前起码十年就来做这件事了。但当我未来也退休之后，谁还能来像这样教大家谈判？就拿一谈就赢来说好了，很多其他教谈判的老师很有危机意识啊，以为我是要来和他们抢饭碗。其实我和他们担心的不一样啊。就拿一谈就赢的高阶班来说，我们教的其实是一个谈判的架构，而这个架构呢，主要就是在讲如何运用我们在后面几集应该也会提到的哈佛谈判七个元素。所以对我来说啊，我担心的其实是，万一我自己退休之后，台湾谁来教大家这个架构该怎么用？不开玩笑的说啊，很多其他谈判课程其实差我们很远很远啊。那些设计课程的老师，搞不好自己都不知道，他们差的到底有多远呢、啊？不晓得大家知不知道，我们一谈就赢的高阶班呢，从一开始到现在，我们是怎么上课呢？我们不是拿什么个案来教学而已啊，更不是拿虚拟的案例来教学。就像哈佛的个案教学很有名嘛。那什么叫个案教学呢？其实就是已经发生过的才叫个案嘛。而我们的高阶班在做什么呢？我们请每位学员拿他们在现实世界中遇到的谈判问题来，然后我们现场就要他们用这个谈判架构试着处理这些实际的谈判问题呢？有些是已经发生过的了。但也有些呢是现在进行式，而不管事情已经告一段落了没有，总之我们就请大家一步接着一步的来规划，到底该怎么透过谈判来解决这些问题。所以当我说其他谈判课程差得很远哦，有些人可能会不服气啊，但其实他们可以看看，在台湾呢、啊、有多少谈判课程可以现场就去处理各种不同的实际谈判问题的，而且你以为我是要证明我会处理，所以我很厉害吗？不是啊，我自己有多厉害也没有用啊。我们呢是让那些来上课的学员，他们自己就可以当场想出不同的办法，去解决一个实际上的谈判问题，这才厉害啊。所以我就说嘛，你去问其他教谈判的老师，他的课程有没有办法让学生 A 当场就学会，然后用他教的那套方法，当场就去处理学生 B 在现实世界中遇到谈判问题。这对我们来说、哦，哈，这是很基本的要求，因为一个够格的谈判课程呢，本来就应该如此。但在台湾，你看多少谈判课程敢说他们做得到啊？除了我们这个高阶班哦，我们还有另外一个课程叫实力班。高阶班上完之后的人呢，想上都可以来上哦、啊。那这个实力班又在做什么呢？就是我们又邀请参与者来提出他们最新遇到的谈判问题或状况。然后大家在一起用我们学过的架构来帮他们找出方法来解决。你说这个东西不是跟前面提到的高阶班都一样吗？其实有个地方呢会是很大的不同，那就是我会要求大家用高阶班的三倍速度来完成我们的每一步，而且他们也都做得很好哦。有些人根本搞不懂我们在做什么、啊，甚至还有一些人认为我的谈判课程很奇怪。那我现在也借这个机会告诉大家哦。当我去上 Bruce Payton 他的课的时候呢，他在整个课程开始之前有个任务清单嘛，就是他希望我们要达成的一些注意事项。而那个清单上面的第一件事情是什么呢？第一件事情就是要快。我不是去上完 Bruce Payton 的课之后才回来设计我自己的课程的哦。但我很高兴的发现，其实当我遇见一个又一个的谈判专家以及谈判大师之后，他们对谈判的想法和要求，其实有很多地方和我是一模一样的。包括你要够快这件事情，我想多数人在台湾应该从来没有听过其他谈判课程这样教吧。但其实这就是一个世界级的谈判课程的要求。不是 Peter 呢？他本人也在哈佛教课教了40年，这也是我为什么当时想要赶快去上他的课的原因，因为他的老师 r o g e r Fisher。我们已经见不到了嘛？那当年还有年轻的 a 鲁 t 佩 n 现在也已经有点年纪了。所以我也是想趁起码他还在教的时候，亲自来向他观摩请益，而不是只能看他写的书而已哦。也顺便一提啊， b p a 鲁 t 佩 n 为什么他的课教的比较少呢？因为他有一家自己的顾问公司，所以多半的时间呢都是在处理一些实务的谈判。其实不只是他啦。哈佛教谈判的教授，起码我两次去遇到那几位，其实都是除了教学和研究之外，他们也会接受委托去帮客户处理实际的顾问案。其中有些呢，甚至大到是国与国之间的冲突哦、喔。其实大家应该都知道，而且也不分科系，应该也都是如此。学校的教授呢，其实有的是教学型，以教学为重；也有的是研究型，就是以研究为主。而以哈佛法学院教谈判的教授来说呢，他们除了教学和研究之外，几乎每一位也都是实务型，也就是他们同时也会接受别人的委托，然后去协助他们的客户进行谈判，从企业并购案啦、啊、土地收购案啦、啊、很多罢工该如何调解啦、啊，那么到国与国之间的纷争都有哦。这也是我喜欢去哈佛的一个原因，就是这里的教授或老师呢，不只是学术成就很高而已。或者是他很会写 paper， 而是他们不会只是纸上谈兵，跟你讲一些书本上的大道理。他们真的会很务实的去和你讨论实际执行上的困难。就好像呢，很多谈判对象其实打死都不会接受哦。在这种情况下，我们又要怎么转个弯的去想办法推进这一整个谈判的进度？也就是说，哦，他们不是那种所谓的弹头学者，一辈子就只有在学校里讲课给你听而已。他们知道这个世界是不完美的，人也是不完美的。那我们该怎么样才能在这一连串的混乱和不完美之中，设法找出一条出路？下一集呢，我会继续来为大家谈谈 Payton 到底教了我们什么，请大家不要错过哦！一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。